1: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем вместе с лейблом «Манускрипт». Их я хотел бы поблагодарить Игоря Высоцкого за возможность сделать эту премьеру. Меня зовут Евгений Свалов-Формал. В ближайшее время присоединится наш арт-директор и мой соведущий Александр Киреев. Сегодня будет много разной новой музыки. дискуссии от российского лейбла «Мойс Music и его подразделения «Мойс Music Black на диско разговор нас приглашает проект Стефаник. Идейный эксклюзив из солнечного Сочи, которым с нами любезно поделился Иван Старцев. Это его новый ремикс на композицию «Towards the Sun. Вперед! По направлению к Солнцу» от проекта Cosmo Comics. Чтобы большой неожиданностью, но достаточно существенной неожиданностью для нас стало открытие новой композиции F-Trap Антона Кубикова в каталоге лейбла SETA. В треке воплощена одна из сторон фирменного звучания Антона, две версии его собственного авторства и еще один достойный ремикс. Позиция Инка проекта Science and Vision в ремиксе от Mental Order для лейбла Droid Nine. И мы благодарим Сергея Бондаренко за то, что он обратил наше внимание на этот сингл. Композиция Алексея Альфоа называется «Элай» и по определенным прогнозам, оптимистичным, конечно же, вскоре эта композиция пополнит каталог российского лейбла Владимира Фонарева «Digital Emotions». Паузу в обнародовании своих новых работ брал Александр Баршуляк, но, естественно, творческий процесс не останавливался. Просто композитор не спешил познакомить широкую публику с результатами своих творческих поисков. Для русской кибернетики Александр сделал долгожданное исключение, и сегодня на правах студийного эксклюзива мы слушаем новую композицию All Around It's All Right. Тех, кто ежедневно не отслеживает все премьеры отечественных электронных музыкантов в соцсетях, эта загадка, наверное, будет наиболее увлекательной. Российский артист, чья... Карьера продолжается уже более 20 лет. Но это прежде всего диджейская, и композиторская чуть меньше, но также ближе к тому. Представляет свой новый проект. Сможете определить его по фирменным элементам звучания? Онг-Онг и Эмбер в Extended версии. знакомое большинству ценителей электронной танцевальной музыки акапелла, но, естественно, в новой аранжировке. Над этим поработал господин Шарапов и лейбл Witch Battle. Друзья, буквально через месяц с небольшим «Русская кибернетика» присоединится к большому концерту Павла Хвалеева в Москве. 9 ноября Павел выступит с основным составом своих вокалистов. Это Авис Вокс, Матвей Эмерсон, Блэкфилл Уайт и Леусин. А диджейскими сетами концерт поддержат Иван Старцев и Евгений Свалов. Формал. Увидимся. Говорит Москва. В эфире «Лаборатория русской кибернетики». Генетики. Ее заведующий Александр
0: Киреев. Прости, Юра, мы все. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Накануне 2020 года, 21 века, мы по графику уже должны были снимать очередной урожай яблок на Марсе и делать из него космический сигр. Покупать на осенние распродажи космофлота билеты Москва-Косиапей и вообще стать счастливыми. Однако ж нет. Петербургский убер коллектив полететь как Терешкова 1 сентября выпустил новый альбом "Бум" в формате электронного Spoken Worlds. Нет, это еще не рэп, но современное акын повествование неравнодушного лирического героя о сущности казуальной окружающей действительности. Серьезные темы, которые должны волновать нашего гражданина, перемешиваются с пост-абсурдными мимосиками, выпрыгивающими из ТикТока. Дружба с динозаврами становится такой же реальной необходимостью, как и реакция на политическую события последних месяцев. И хотя комментаторы и называют предпоследнюю песенку с альбома «Встаю с колен конъюнктурщиной», мы все равно ее послушаем, чтобы понять повестку. А до того я попросил Сергея Снегирева из коллектива ответить на мой любимый вопрос – когда же на Руси станет жить
2: хорошо? Сейчас не нужно быть сунтер-офицером, чтобы иметь такую возможность, в отличие от времен Некрасова. Можно, Можно, конечно, спросить, когда воровать перестанут, но вопрос будет некорректен сам по себе. Всего существует э, пять способов, так сказать, ехать на велосипеде по скользкой русской дороге. Всегда задавать вопросы, которые требуется задать, э, оборачивать услышанное себе на пользу, носить с собой ремонтный набор, как можно чаще поворачивать налево и, естественно, никогда не задействовать передний тормоз первым.
0: Рецепты выживания на Руси полученные. Полететь как Терешкова и песенка «Встать с колен». Может все не так уж и плохо?
2: Крестный ход, Валерийская сталь, на отсталый Запад, Крестовый поход, Юная армия, колючая шаль, Я на нервах, зарвусь вот-вот, Сдача ИГ, обход ВПН, Трехзначный шипор, 228, Антиутопия, Пауки Тлен, Каждый день, Горящая осень, Так Инстаграм на три сутки бессонница. сейчас покурю, и снова на митинге, еще чуть-чуть, и во мне что-то, сожалению. Я помолился, встаю с колен. Смотрю на будущее, как заводной апельсин. Дело дрянь. Ситуация тлен. И мы с этим тленом один на один. Я помолился, встаю с колен. Смотрю на будущее, как заводной апельсин. Дело дрянь. Ситуация тлен. И мы с этим тленом один на один.
1: За подъем на путешественническую премьеру этой недели. А нам есть еще что обсудить о путешествиях, например, во времени?
0: Друзья, я очень люблю приглашать к нам в эфир лейблы с их шоу-кейсами. Во-первых, это эффект большого маркетплейса, когда ты за один присест познакомился с работами сразу же десятка, а то и больше продюсеров. Ну а во-вторых, эту селекцию уже сделал за тебя сам лейбл, и что в контексте напряженного еженедельного графика русской кибернетики очень в помощь. Но и вообще, обычно это идейные классные ребята. И этим вечером я бы хотел вам представить российский музыкальный лейбл Distorted Scene, который специализируется на, как несложно догадаться, синтвейве, синти-поп, зачастую в их дарковых таких темных проявлениях, вот там уже бокалы извинят. Лейбл без устали издает музыкантов, разумеется, на кассетах и в цифре. За время подготовки эфира я поговорил с представителями лейбла. Это два Павла, Волков и Дурников. Но в последнем в последний момент парни отредели отдуваться за них своего третьего коллегу, и это Миша Котляр из проекта Figures Invacuo. Привет, Миша! Здравствуй, Александр. <с- <с-> Миша, мне достаточно просто представить себе персонажей, слушающих, например, Техно. Это такой собирательный образ Никиты Забелина. нью диска разумеется, Ваня Старцев. Транс Trans- и прогрессив, который никто не слушает уже. Рэп, который слушает все. И рок, который начинает слушать уже просвещенная интеллигенция, потому что такие временные. Скажи, кто слушает вас?
3: Хочется начать вообще с того, что мы не только выпускаем Dark Synth, Wave и Synthpop, техно, транс и подобный электронный жанр у нас тоже присутствует. Мы как бы охватываем в целом весь спектр электроники отечественной.
0: Это уже прям супермаркет.
3: Но, но не то чтобы это супермаркет, просто у нас идея такая. Хотим донести до слушателя всю электронику, которая у нас в России и в странах СНГ выпускается. Название
0: вашего лейбла Distorted Synth. Основными Мелодии, которые мы будем слушать, а я послушал ваш микс заранее. Это все равно такое больше synthwave и даже я что-то такое услышал из гуа транса. Я не знаю, может быть ты меня сейчас переубедишь какие-то такие суровые звучания. Вот эта музыка, мне кажется, из прошлого. Зачем я это должен вообще слушать?
3: Ну, во-первых, это эстетично. Во-вторых. Ну, в целом, да, эстетика 80-х, и, как я говорил, не только 80-х, добавляет каких-то очков вкуса, что ли, человеку, который этим увлекается. Современный synthwave, dark synth — это, на самом деле, не то, чтобы музыка из прошлого. Это, скорее, стилизованная современная музыка. То есть, если мы хорошо послушаем каких-нибудь исполнителей реальных из 80-х, и потом послушаем какого-нибудь современного исполнителя там, кавинского пертурбатора, мы поймем то, что, на самом-то деле, общий у них только стиль.
0: Вот, значит, какое вы нам будущее рисуете. И напомню, что вне эфира наше ток-шоу идет в формате подкаста «Премикшер» на платформе vk.com.ru, а также в составе глобального подкаста, размещенного на SoundCloud, ВКонтакте, iTunes и Spotify. Сам шоу-кейс без лишней болтовни будем слушать во втором часе, а теперь продолжим говорить с Мишей Котлером. Миша, я наблюдал за сбором недавней компиляции вашего лейбла. Вы применили на своей страничке проверенные эффективные при нужном количестве участников и, как мне кажется, опасный прием. Потому что в одном посте вы сталкивали музыку двух продюсеров, когда вы собирали этот сборник и предлагали с одной стороны публике проголосовать, кто лучше, но мне кажется, что это какой-то ужас, это жесть, потому что с одной стороны вы наживаете себе скрытых врагов среди музыкантов, которые не прошли в эту компиляцию, а с другой стороны этот интерактив не дает вам транслировать свои ценности, и слушатели сами могут спокойно себе собирать плейлисты где угодно. И как раз большая ценность в таких курируемых подборках. Зачем вы так сделали?
3: Врагов мы точно не нажили. Все совершенно спокойно все восприняли, без обид лишних. Дело в том, что мы как бы собирали компиляцию самостоятельно и специально зарегистрировали одно место, пустое в компиляции, чтобы выделить его под конкурс. Потому что у нас были некоторые люди, которые по нашему внутреннему голосованию не прошли в сборник, и мы решили таким образом дать им возможность все-таки в нем появиться, как бы Интересно это было бы, если бы за них голосовали слушатели.
0: Как ты относишься к новой такой профессии составитель или куратор плейлистов? Потому что если мы открываем Яндекс, музыку или, например, тот же самый Apple Music, там огромное количество курируемых плейлистов. Ну, то есть, даже ничего составлять, ничего даже сводить, вернее, не надо, просто знай себе, составляй.
3: Это определенно, на самом деле, хорошая вещь, как минимум, потому что это позволяет расширять кругозор людей. И благодаря вот таким составитем плейлистов на поверхность могут выплыть малоизвестные исполнители, например. Сам регулярно слушаю плейлисты из того же Apple Music и Яндекс Музыки. Там часто попадаются мне меня исполнители, которых я вообще никогда не слышал, которых мало кто знает. Но благодаря чему-то, так скажем, субъективному мнению, он попал в эту выборку и его люди услышали.
0: Как, кстати, тебе интеллектуальные плейлисты, которые сканируют твои предпочтения и за тебя решают, что тебе слушать? Мне кажется, это страшно.
3: Ну да, я вообще немного... Приверженец версии киберпанка насчет будущего, но с этим ничего нельзя поделаться. Но есть и есть, как бы нам выбирать и приходится, поэтому слушаем, как есть.
0: Представим, что я талантливый музыкант, вот который как раз должен всплыть последним треком на вашем сборнике и написал такую музыку, что сам Жан-Мишель Жар бы расплакался. Но а пока обо мне знает только несколько подписчиков в группе ВК и соседи на лестничной клетке, потому что у меня нет звукоизоляции. Я написал. Салвам, и дальше какие действия? Лейбл оказывает какую-то поддержку таким музыкантам в контексте современного устройства дистрибуции. Это разместить заказ на кассеты, помочь с артворком, показать еще сотни людей своей группы. Какая процедура работы с новичками? Как вы их поддерживаете?
3: Наш главный способ поиска новичков — это создание компиляций. Мы объявляем набор в группе, как-то и эту информацию распространяем. Люди нам пишут на почте бросают свои треки, мы их слушаем, собираем в компиляцию, а потом всем, кто в нее попал и кто не попал в том числе, предлагаем, если нам понравилась работа, предлагаем ему стать нашим резидентом. Вопрос его согласиться не согласиться. Если соглашается, мы вкладываемся всеми силами в его развитие, то есть мы пиарим на своей странице, мы занимаемся рекламой в других сообществах, выкладываем на Bandcamp, SoundCloud, другие эти сервисы типа Apple Music. Яндекс, Мьюзик, Spotify. Ну,
0: слушай, есть такое мнение, я его очень часто слышу от музыкантов: то, что лейблы это вообще чушь. Все, что ты сейчас перечислил, это можно делать самостоятельно. Все равно музыкант занимается своим продвижением, и только лишь он знает, где лучше его будут воспринимать. Мне кажется, что лейбл это какой-то атовизм вообще.
3: Я не совсем с этим согласен. Лейбла, как правило, все-таки больше средств, чем у единичного исполнителя. То есть, у нас есть средства на продвижение. Мы тратим деньги, грубо говоря. Серьезно, А откуда денежки? Так-так-так. Откуда денежки? Да, это пока что у нас все на собственной инициативе. Ну, то
0: есть, вы продаете
3: кассетки, получаете монетки. Ну да, типа того, еще там надо сказать то, что Dissorted Synth это
0: некоммерческое мероприятие
3: это на добровольных началах. Все ребята, которые у нас в руководстве есть, все работают, помимо того, что занимаются лейблом, и какие-то средства выделяют по продвижению.
0: То есть, у вас есть какой-то ежемесячный бюджет получается.
3: Бюджет варьируется от случая к случаю.
0: Ладно, хорошо. Твои коллеги по цеху назвали тебя описанием таким амбициозным музыкальным экспериментатором. Потому как ты отдуваешься за весь лейбл, я тебя попрошу рассказать о собственном проекте Feverish in Invicto. Например, ты выпустил свой последний альбом, послушал второй трек Blue Monday, но зачем ты уже в тысячный сделал кавер на эту
3: композицию? Получилось симпатично, но зачем? главный вопрос, конечно, да. Ну, во-первых, я не то, чтобы знаю, кто меня называет вот таким. Награжает меня таким титулом. Мне, конечно, очень приятно. Твои коллеги, думаю, между то, прочим,
0: что... на официальной страничке The сын
3: Ну, я очень рад, что меня так оценивают. Но я все-таки считаю то, что похвалы — это относится больше к слушателям, а мое дело — это больше музыку писать. И мне, конечно, вдохновляют такие вещи. Я на них не особо концентрируюсь. Просто приятный бонус. По поводу трека "Блюманды" На самом деле я ничем не руководствовался. Просто мне нравится New Order и особенно вот этот трек, и я подумал, почему бы я, собственно, не могу написать э, кавер. То есть я музыку в первую очередь пишу для себя и для тех, кому она нравится. Я не преследовал никаких там целей, уровня делать самый лучший кавер на Земле.
0: Хорошо, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикша русской кибернетики у нас в гостях российский Synthwave лейбл Distorted Synth, а точнее его представитель Миша Котляр, который отдавается за двух Павлов Волкова и Дурникова, которым я, разумеется, передаю привет. А пока мы общаемся с Мишей и уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой шоу-кейс лейбла без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vk.com.ru, ждите, ищите микс в нашей ленте. И вот, кстати, насчет экспериментов. А В 2011 году Екатеринбургская группа Курара записала такую песенку Екатеринбюргер, для чего они препарировали игровую приставку и по отключили к ней инструменты. Используешь ли ты в своей практике какие-то вот такие аналогичные непонятные эксперименты с аналогом или чем-то еще, или, может быть, знаешь о подобных интересных случаях у твоих коллег?
3: Не то чтобы много экспериментирую, то есть я зачастую пишу на компьютере с помощью своего синтезатора. Иногда в качестве эксперимента я использую мобильный телефон с тамошними программами, Ну, то есть как Горилла в 2011 году Писали альбом Default полностью на айпаде. Точно так же я решил попробовать с телефоном что-то сделать. Но у нас на лейбле в целом есть люди, и как бы я знаю других людей, которые экспериментируют. Выпускался в сборнике пару раз чипсюнир а все чип-тюнеры — это экспериментальники, потому что они пишут музыку, пропуская ее через геймбой. Mm-hmm. Есть еще у нас знакомый, который очень любит эстетику телевидения 90-х в России, и пишет он как раз на аутентичных синтезаторах, вообще не принимает никаких э, секвенсоров компьютерных. Пытается добиться максимально аутентичного звука.
0: Хорошо, Гориллаз там написали якобы все на iPad, мы им поверили. Можно ли сейчас написать приличный альбом на Коленки, ну, на своем айфончике и издаться
3: у вас. Да, вполне это возможно. Как бы на самом то деле совершенно не важно, в чем творит музыкант. Главное, чтобы это звучало хорошо. И у современных программ на iPhone, iPad, андроиды, у них тоже очень большой потенциал, который при должном умении можно раскрыть. Так что в этом совершенно не вижу никакой проблемы.
0: Можешь порекомендовать сейчас три программки, которые позволят мне прямо вот записать супер суперхит, если я их скачаю?
3: Я могу сказать, даже всего две понадобится программки. Еще это программа Auxi, отличный вообще софт, очень хороший, с большим функционалом, удобным построением трека и так далее. Это и, секвенсор GarageBand. да? Да, да, это секвенсор. И гаражбенд, но гараж гаражбенд я лично использовал пару раз только для того, чтобы вырезать сэмплы какие-то и что-то
0: такое. И у нас рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно. Через нас. А смысл таков, что ты ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь следующий вопрос нашему новому визитеру. И тебе вопрос пришел от петербургского электронного дуэта Матуа Бергау, а точнее от одного из участников Евгения Бергау, который тоже отдувался в прошлый раз за весь дуэт. И вопрос глобальный.
3: Хотелось бы тебе что-либо поменять сейчас на рынке музыкальной индустрии. Именно в России. Однозначно бы хотелось. Во-первых, меня немножечко напрягает последние годы отсутствие альтернатив в музыке со, со стороны продюсеров. То есть последние несколько лет в медиапространстве очень-очень плотно засел рэп. Я ничего против этого жанра не имею, но меня пугает безальтернативность именно потому, что у нас есть множество очень крутых коллективов, что, собственно, наш лейбл называет, которые дойти идти дослушать. И То что есть, ты предлагаешь? Считаю,
0: что... Господдержку?
3: Я предлагаю как минимум не давить э, других исполнителей. То есть часто, например, современные фестивали. Я вот, когда гуляю, хожу, смотрю.
4: Mm-hmm.
3: Кроме рэперов практически никого уже и не пускают. Я просто вспоминаю 2015 год, когда я был, например, на Дне города, там выступало максимально разнообразное количество исполнителей. Там были электронные диджеи, там были какие-то инди-рок-группы, экспериментальщики, рэперы и так далее. Сейчас у нас везде один рэп.
0: Ну, к сожалению или к счастью, это очень востребованный сейчас жанр. Такие такие времена. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий и тебе вопрос нашему следующему гостю.
3: Всех на лейбле очень такой вопрос. Следующий гость мог бы составить топ 10 лучших электронных продюсеров за ушедший год. За 2019, практически ушедший год.
0: Уже начинаем подводить итоги, готовиться к отчетным выпускам, поэтому обязательно спрошу. И у нас осталось буквально пару минуток и последний такой визионерский вопрос. Как думаешь, что мы будем слушать и подо что
3: будем танцевать через 50 Моя вера такая неудивительная совершенно. Я думаю то, что электроника будет превалировать в мире потому что сейчас она набирает новые обороты, потихоньку, медленно выходит на поверхность. Особенно я надеюсь на отечественную электронику, потому что у нас огромное количество очень крутых исполнителей, которых просто пока что люди не слышат. Я даже думаю, то, что, возможно, через пару десятков лет, ну, может быть, 30, наши электронщики, если нам все-таки удастся вырваться куда-то вперед, будут такой же классикой, как Френч House, сейчас.
0: Ну что ж, поживем, проверим, встретимся на танцполе, через 30 лет. И твое пожелание слушателям русской кибернетики, которые живут сейчас, осенью
3: 2019 года. Ну, я могу пожелать расширять музыкальный круга ссор, слушать больше электроник разных жанров. И я думаю, наверное, это все.
0: Большое спасибо тебе за беседу. Большое спасибо за ответы на вопросы. Будем знакомиться с творчеством вашего
1: лейбла. Спасибо. Да, друзья, музыкальная вселенная Distorted Synth примет нас буквально через пару минут. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым О самом новом и значимом в российской электронной музыки В еженедельном радио и подкасте.